0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Je retrouve avec mon patient Guillaume. Oui, bonjour docteur. <rire> Et donc on se retrouve pour le chapitre 10, soit Davos 1 de A Clash of Kings. Je vous préviens, de toute façon vous avez dû déjà le voir à la durée de l'épisode, mais ce sera un long épisode.
1: Euh... Ouais, euh, pff, je pense il euh, y a tellement de choses à dire, euh, pff, tellement de choses à dire. En tout cas, dans mon résumé, je vais gar... je vais essayer de rester court parce que je bon, je, vais je vais essayer je de rester, rester que, de très façon, con... va bien temps, de toute
0: façon dans l'épisode. Je vais rester très
1: concis, voire euh, au contraire plutôt évasif en fait pour euh, pour essayer de garder euh, de la substance plutôt pour euh, l'épisode que pour euh, le résumé. Mm. Donc en ouais, gros. Mais... Euh, Ouais. Ah, bah attends, du de... coup, avant,
0: <coughs> pardon, du coup, avant, je voulais, euh, je voulais juste placer de haut. Donc, du coup, sur parce qu'on a dit qu'on n'en parlerait pas euh, foncièrement, mais du coup, sur la série House of the Dragon qui, qui s'est terminée là, et du, que tu as dû voir Guillaume, juste pour euh, parler -ce de deux de
1: J'ai vu, vu, vu le dernier épisode, euh, je l'ai vu aujourd'hui, avec ma copine. Et, alors, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la série c'est Kali, hein, c'est Kali de ouf. Moi je, j'ai, non, je suis, je suis, content. Je pense qu'ils ont, alors, je, je, je connaissais pas super bien l'histoire de, des, de la danse des dragons, mais je pense qu'ils ont donné beaucoup de substance à des, à certains personnages. Je pense notamment au roi Viserys, qui était connu, qui est connu dans les bouquins plutôt comme un, un roi juste assez pisse quoi. Mais en fait. C'est le cas, c'était quelqu'un avec un grand cœur, etc. Mais vraiment, le, le personnage qu'ils ont rendu à l'écran, c'est un personnage qui faisait, qui a tout fait pour garder l'unité, qui se battait contre ça, qui était torturé par ça, et qui, qui avait, un, mais qui avait un, vraiment un très bon cœur. Quoi. Et vraiment, il est très touchant ce personnage. Vraiment, point fort point fort de cette première saison, le, le roi Viserys. D'accord.
0: Est-ce que tu as, as senti qu'avec euh, le podcast, tu as plus apprécié la série ou du coup ça a enlevé de sa
1: découverte. Bah, euh... genre il y a... y a, non, pas du tout, ça enlève rien. J'avais une notion de certains événements, euh, mais ça m'a permis Mais il y a certaines choses que je disais à ma copine euh, pour essayer de leur lui faire comprendre certains enjeux. Par exemple, un truc euh, pas tout con, mais un truc euh, à avoir en tête, c'est. Euh... Euh et Emond qui prend possession de Vegar quand il est gosse et je lui et, euh, et je j'explique à ma meuf que Vegar c'est pas c'est pas un dragon parmi les autres. Vegar mm. c'est le c'est le dernier dragon qui reste de la conquête euh, qui était contempo contemporain de la conquête d'Egon et c'est et c'est parmi les ça fait partie des trois dragons et des des trois raisons pour lesquelles euh, Egon a ravagé euh, Westeros et euh, est devenu le premier roi Targaryen et que ouais. Végard, Ve et que cet acte-là, se prendre ce dragon en particulier, c'est un enjeu majeur pour la suite de la série. Enfin, j'avais j'avais ces notions-là quand même. Je, quand quand j'ai vu Végard, j'ai fait OK, là, c'est chaud. <rire> tu
0: vois. OK, mais sinon, t'as apprécié la série globalement et
1: euh, oui, que moi, globalement, mais... je pense. Comment C'est de Game of pas Alors, je pense que le c'est ah c'est trop dur à dire euh, <rire> la saison 1 elle est la, la saison 1 elle est incroyable mais elle est incroyable quand t'as lu les livres là, sinon en, en tant que première saison pour un novice il euh, y a beaucoup de gens qui diront j'ai pas tant accroché que ça mais mm. alors que cette série là vraiment j'ai j'ai vraiment kiffé euh, kiffé euh, mm. chaque épisode euh... et donc euh... non je et, et... Non c'est tout con ce que je veux dire mais il y a un truc à noter et je, ils ont arrêté les sexpositions et ça c'est beau bon. <rire> Ouais
0: à part la, la scène de, dans, dans le bordel là entre, euh, c'était entre qui encore c'est même pas de la sexposition parce que ouais,
1: l'acte sexuel en soi avait a une importance majeure, enfin une importance dans la suite des événements tu vois c'est pas juste ils avaient besoin de raconter un truc, Littlefinger qui a besoin de raconter, qui s'est fait euh, latter la gueule par Brandon Stark et il le fait au cours d'une scène de cul tu vois c'est pas ils ont ouais, arrêté ça c'était de des ouais. vraies scènes de cul voilà ça valait le coup euh...
0: du coup il y a deux choses moi j'en parlerai pas tellement parce que parce qu'on n'est pas là pour ça euh, juste ouais là faire... on s'est ah, un, un peu étendu quand
1: même on s'est un peu étendu c'est vrai ouais dis moi euh... du coup je crois que j'en avais parlé à
0: Guillaume en off mais je t'en avais parlé mais du coup c'est vrai que nous on avait déjà parlé de la la fin en fait de la conclusion de la danse des dragons au niveau du podcast du chien
1: hein errant ouais on sait déjà euh,
0: je crois que je, je sais pas si toi tu t'en souviens ou pas
1: j'avais un trou de mémoire j'avais un trou de mémoire mmh. mais avec le temps ça m'est revenu enfin mmh. on, on sait que ça va finir euh, on sait non déjà c'est le peut... temps où...
0: ah oui pardon non on peut le dire on considère que si vous suivez le podcast vous avez suivi tous les épisodes là donc euh, ouais. si vous suivez si vous avez si vous ne voulez ouais, pas si connaître je... Euh, la... ouais. si vous voulez pas connaître la conclusion de House of the Dragon euh, n'écoutez pas les deux prochaines minutes non mais normalement que, vous euh, avez vous...
1: vous savez ouais, normalement vous, vous savez vous, que... vous savez, vous savez vrai, en... ouais. que ce soit le camp des verts ou le camp des noirs vous savez lequel des deux a gagné enfin lequel des deux aboutit euh, à la fin quoi, mm. normalement. Ouais. Donc, on considère que là vous avez écouté
0: les épisodes sur le chevalier rond désolé si vous l'avez pas fait mais bon faut suivre hein. Euh, ouais, donc. Euh, que du coup, Rénira, elle, elle se fait brûler, quoi. Elle se fait brûler ouais. par Egon. Ça, c'est dit dans Le Chevalier Errant. Mais du coup, est-ce que soit ça gâche ton visionnage de
1: savoir la, la fin ou pas Non, non, pas vraiment. Mmh. Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est euh, limite scientifiquement prouvé. Ils avaient fait des études sur euh, est-ce que le spoil gâche vraiment le. le... Mmh le spoil gâche vraiment l'appréciation des spectateurs est-ce que, à la fin les, spe les spectateurs qui ont été spoilés est-ce qu'ils notent moins bien un film ou euh, sur euh, leur échelle sur une échelle de, de valeur euh, non et au mmh. contraire parfois ça augmente même euh, l'appréciation du spectateur euh, de savoir ce qui se passe parce qu'il va anticiper il va, faire, il va prêter attention à d'autres détails il va, il va se fixer sur d'autres choses et il va anticiper différemment il va... ça gâche pas nécessairement le spoil ne gâche pas nécessairement
0: ok et euh, dernière chose, en fait, il y a juste, dans la saison 1, hein, du coup, de House of the Dragon, il y a un élément qui n'est pas encore apparu dans le bouquin dont ils ont parlé. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, ça, du coup, quand, quand il apparaîtra dans la saga principale, du coup, en auras déjà un aperçu, en fait. Mm. Voilà, voilà. Donc on retourne au chapitre. Ah, je suis désolé, ça rajoute, on a rajouté 8 minutes de temps additionnel <rire> qu'on n'était pas supposé avoir. Mais euh, voilà, on a placé nos mots sur House of the Dragon. Euh, alors, Davos, 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 Davos 1, The
1: ouais, Peut-être que je vais commencer par un, un résumé rapide ouais. du chapitre. Donc, euh, effectivement, Davos est un personnage que j'apprécie tout particulièrement, que j'aime beaucoup, et je suis très content que euh, Martine ait choisi ce personnage pour en faire un point of view, parce que c'est quelqu'un de très humain, qui est a vraiment les deux pieds sur terre, et... Euh, qui se retrouve un peu au milieu d'une folie avec un Stanis très dur et une Mélisandre euh, euh, qui qui a énormément d'influence sur lui et qui euh, et je trouve ça génial comme euh, perso comme choix de personnage parce qu'on s'identifie énormément à lui j'en trouve en tout cas moi c'est mon cas je m'identifie énormément à ce personnage euh, qui a les deux pieds sur terre et donc, ce chapitre, tout comme dans le prélude du second tome, donc il se déroule à Père Dragon, où en fait, on est en train d'assister à une cérémonie qui est très particulière, en fait, Stannis fait brûler les effigies des sept et il renie ainsi sa propre religion au profit du maître de la lumière, Rlor, je sais pas comment on se dit, Rlor, la religion de sa prêtresse rouge, Euh Je vais la faire courte, mais je passerai... Je passerai dans ce résumé les différentes, les différentes nouvelles de Westeros qu'on apprend par le biais d'un pirate de Lys qui se nomme Sladorsan, on en reparlera un peu plus, mais le fait est que Stanis compte bien donner le tout pour le tout, hein, pour euh, en utilisant, un, les pouvoirs de Mélissandre, sa prêtresse rouge, et euh, en mettant en avant sa légitimité au trône, en dénonçant la réelle nature des enfants de son frère Robert pour conquérir les sept couronnes. Donc euh, pour l'instant, c'est tout ce qu'on... On, on va développer tout ça dans les minutes à venir. Tu vois dans les heures. Dans les heures à venir.
0: <rire> Alors, merci Guillaume pour ton résumé. Et euh, j'ai bien aimé d'ailleurs ton introduction. Euh, je trouve qu'elle a été très touchante. Et donc, euh, on, on débute cet épisode avec euh, la présence d'un nouveau Point of View. Alors, c'est vrai que... Avec euh, la présence de 8 POV dans le tome 1 et la disparition d'un d'entre eux, c'est-à-dire Eddard, c'est pas pas déconnant de pouvoir en rajouter aussi. Euh, J'avoue, je sais pas, parce que nous, on, on connaît euh, le système des POV, et Guillaume, je suppose que toi, tu savais que, bon, il y en a d'autres qui allaient apparaître, vu que tu as vu la série. Mais du coup, c'est vrai que quand tu commences le tome 2, tu te dis, ah putain, il y a un nouveau POV. quoi. En fait, c'est marrant, parce que ça rajoute un petit jeu genre de, euh, ah, qui seront les nouveaux POV, tu vois
1: moi, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'à chaque nouvelle sortie, à chaque nouveau tome, euh, j'imagine que ceux qui ont vécu le truc en direct, ils étaient là en mode euh, What C'est qui lui et, genre... ouais, bah. et, euh, et après, on peut se demander,
0: avant de parler de Davos spécifiquement, quel est le rôle des Point of Jude du coup dans la saga des trônes de fer Est-ce que Martin s'intéresse au personnage en lui-même et veut nous conter son histoire ou est-ce qu'il veut ajouter une loupe euh, sur une certaine intrigue, une zone géographique ou un autre personnage relié au point of view Je m'explique. Dans le tome 1, tous les points of view centrés sur les personnages semblaient assez logiques. On avait la famille Stark, donc Eddard, Kathleen, John, Sansa, Arya et Bran, qui constituent les branches d'un même arbre, si on peut dire ça. Donc, euh, quand on débute l'histoire, c'est pas déconnant non plus euh, qu'ils aient euh, des chapitres centrés sur eux-mêmes. Puis vient Daenerys... Mais elle, bon, qui a son importance de par le fait que ce soit une des héritières de la famille Targaryen et à présent la seule avec la mort de son frère Viserys de l'ancienne famille royale, euh, de l'ancienne famille royale. Donc, euh, <coughs> pardon. Et on sent que euh, bon, euh, son arc à elle est important avec la naissance de Dragon euh, à la fin du tome. Donc Daenerys, on peut comprendre pourquoi elle a ses propres chapitres. Et en dernier vient Tyrion, pour lequel, là, il y a un débat qui peut se poser, parce que, bien que ce soit un personnage ultra intéressant, je pense que personne ne va en disconvenir, et appréciable, en tout point, Tyrion n'est pas lié à la famille principale du tome 1, les Stark, et n'est donc pas une figure emblématique comme peut l'être Daenerys. Donc Martin nous compte certes, les aventures de Tyrion, mais il fait aussi beaucoup aux fonctions de point de vue euh, du côté des Lannister, que ce soit après la chute de Bran ou pendant la guerre actuelle dans le conflit. Euh, je me rappelle que même dans un de ces chapitres du tome 1, où les généraux de Tywin discutent entre eux de l'état actuel des conflits, et euh, Guillaume et moi, on avait euh, émis la réflexion que dans ce chapitre, Tsion avait purement une fonction de point de vue. Bon, Guillaume, vous avez déjà pour l'instant, t'en penses quoi de ce paragraphe?
1: Mmh. C'est vrai. Enfin, c'est une question que c'est une question euh, qui est importante parce que c'est une question. Enfin, en tout cas, euh, c'est exactement une des questions que je me suis posé euh, quand j'ai lu ce chapitre. Je me suis dit pourquoi Davos Parce que Davos, euh, quand, quand tu lis le chapitre, tu te rends compte que le personnage en, en lui-même, c'est pas nécessairement euh, le plus intelligent celui qui va te donner les meilleures répliques comme peut l'être Tyrion ou euh, euh, même. Ou alors celui qui est qui va être ultra héroïque même si tu sens que tu sens que c'est quelqu'un d'extrêmement brave et tout c'est ce qui j'ai l'impression que en fait ce qui, ça dépend un peu de, de ce que veut faire Martin, mais que que clairement là il a envie de mettre la loupe comme tu dis sur sur une une partie de l'intrigue il veut mettre la loupe là il veut mettre la loupe sur toute la sphère qui entoure Stanis mais vraiment je pense que c'est c'est vraiment la sphère qui entoure Stanis qui est important mais pourquoi il a pas choisi Stanis parce mm. que tu sens tu sens que Stanis c'est pas nécessairement quelqu'un dans la enfin enfin Stanis c'est quelqu'un de très inaccessible tu le sens mm. et je pense qu'il voulait vraiment un personnage qui se retrouve confronté à, qui le comprend un peu mais qui se retrouve confronté à à ce mur et mm. et je pense c'est encore plus impactant S ça permet de mettre euh, limite Stanis sur un pied pas sur un piédestal mais de ça euh, ça exacerbe vraiment l'aspect froid de Stanis de se mettre dans les yeux de quelqu'un qui est confronté à ça confronté à essayer de faire raisonner un mec qui euh, qui ne bouge pas d'un centimètre dans ses dans ses décisions. Mmh. Confronté aussi, ah, euh, ouais tu vois, et vraiment ça va exacerber ce sentiment d'avoir d'avoir les yeux de quelqu'un qui est qui est au final qui a un, qui a un grand cœur et qui se retrouve euh, en, qui se retrouve devant voilà ce.. ce confronter à, à un homme froid et euh, Bon, j'en rajouterai pas, mais voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, je vais te laisser parler. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que
0: on a limite l'impression que, dans le tome 1, euh, les personnages ont été créés, et suite à cela, Martin en a choisi pour raconter l'histoire, ou du moins ça s'est fait en concomitance, alors mm -hmm. que là, il y, y, y a même ce côté où tu as l'impression que, <rire> que Davos, il a été créé pour avoir un point de vue spécifiquement du côté de Stanis, quoi. Mmh. Alors certes mmh. Davos a, a son histoire etc. Mais comme tu dis il y a ce je sais pas il, y a, il y a ce système où il fallait euh, quelqu'un justement qui est confronté comme tu dis à cette inaccessibilité de Stannis donc Davos. Mmh.
1: Ouais. En tout cas euh... ouais t'as l'impression vraiment que c'est un en tout cas c'est un point de vue qui a été choisi avec un, un but pas nécessairement pour le personnage en particulier mais avec un but. Mmh.
0: Ouais. Ouais. Donc tout ça pour dire que concernant Davos, c'est assez surprenant qu'il soit promu au rang de PEV, euh, au vu des informations qu'on connaît de lui pour l'instant. En cédant du prélude de Clash of Kings dans lequel le personnage apparaît pour la première fois et les appendices, on présente euh, Sir Davos Mervaux comme étant appelé le Chevalier Oignon ou parfois Courtement, qui est un ancien contrebandier euh, capitaine du bateau La à Noire. Dans le prélude, on apprend que Sir Davos a la main gauche estropiée, du fait de Lord Stannis, il lui aurait coupé tous les doigts, sauf le pouce, parce que, à l'époque du siège d'Akalmy, tenu depuis un an par les forces conjuguées des Tyrell et des Redwine, les, les hommes de Stannis avaient depuis longtemps épuisé leurs ressources et en ont été réduits à manger chevaux, chiens, chats et même cuir de bottes si on se remémore un des anciens chapitres. Une nuit, Davos, en tant que bon contrebandier, traversa le blocus au niveau de la baie des Naufrageurs, en ramenant avec lui oignons et poissons salés. Cela avait suffi pour tenir jusqu'à l'arrivée Lauderd Stark, qui avait fait lever le siège. En récompense, Davos reçut Stannis le titre de chevalier, ainsi que les terres dans le Cap de Lyre, mais il fallait quand même le punir de toutes ces années de contrebande, et en conséquence, Stannis le fit raccourcir de ses doigts de la main gauche.
1: <rire> Félicitations Vraiment, <rire> franchement, c'est là, c'est clairement... En fait, c'est génial, hein, mais c'est... Tu te rends compte de qui est Stanis quand, te, quand cette histoire, elle, franchement, elle te résume la personnalité de Stanis en 2-2, quoi. C'est mmh. incroyable comment c'est bien fait. Tu, tu c'est un mec, c'est un mec, tu sais qui se dit oui euh, clairement je lui dois euh, je lui dois la vie je vais lui je vais le mettre, mettre tiens tout. mais la loi c'est la loi Mais de... <rire> la loi c'est la loi de... Ah Et encore, je te coupe pas la. Et encore, je te coupe pas la tête. C'est un truc de ouf. C'est, bien fait, mais tu te rends compte direct de qui. Déjà qu'on en avait. Enfin, pendant tout le premier tome, t'entends parler de Stanis en mode non, mais il peut pas monter sur le trône. C'est un zinzin le mec. Ça. Pendant <rire> tout le premier tome, il te dit ça. Là, il te présente le premier point of view, euh, enfin, en dehors du prélude près de Stannis, tu sais, il te raconte l'histoire, tu fais, non, mais c'est trop, <rire> le mec, c'est un ouf.
0: Dans le prélude, on avait appris que Ser Davos était parti, semble-t-il. Ah, je <rire> Ah, je suis mort. <rire> Dans le prélude, on avait appris que Ser Davos était parti, semble-t-il, en mission sur ordre de Stannis convertir les seigneurs vassaux des terres de l'orage à leur cause, car, actuellement à Père Dragon, il ne possédait que 3000 hommes. Après avoir remis dans son contexte le personnage de Davos, on supposait, pardon, après avoir remis dans son contexte le personnage de Davos, on peut supposer que, bon, Davos aura lui une fonction de point de vue auprès de Stanis Baratheon pour les lecteurs, alors, c'est possible que le personnage se révèle aussi intéressant euh, que Tyrion par la suite, mais euh, pour l'instant, euh, c'est tout ce qu'on peut en tirer. Euh... Le chapitre débute donc à Père Dragon, là où on avait laissé Davos et Stannis dans le prélude du tome 2, avec les dieux des sept en flammes. Et, grande information, on connaît enfin leur nom à tous alors, on a, Guillaume, est-ce que de mémoire, tu les, tu t'en rappelles, là?
1: Euh, ouais, ouais, j'ai la jouvencelle, la mère, euh, l'aïeul, c'est les trois meufs, euh, le guerrier, le ferrant, euh, l'étranger et le père. Exact,
0: c'est ouais, sur 7. 7. Le, le juste prix. Euh, donc, dans le tome 1, il n'y avait aucune information sur leur nom qui était présente. Et d'ailleurs, on en rigolait avec Guillaume parce que eux, ils étaient juste dénommés les 7. The Seven.
1: The 7, the <rire> boy. deep.
0: <rire> Mais euh, on en connaissait déjà quatre sur 7 qui ont été cités dans la nouvelle du Chevalier errant. Donc moi, je répète. Hein, si vous écoutez ces épisodes, et même si vous n'avez pas lu le Chevalier Rand, on s'en bat les couilles. Nous, on considère que vous l'avez écouté l'épisode parce que, euh, bah, du coup, c'est sorti dans l'ordre chronologique euh, de la saga du, la grande saga du Trône de Fer, et donc on considère que c'est, voilà, le livre a été traité. Donc toutes les informations qui ont été sorties dans ce livre ne sont plus considérées comme des spoilers. Bref, il y en a quatre sur sept qui avaient déjà été cités dans la nouvelle du Chevalier Rand. le père, la mère, la Juvencelle et le guerrier. Et donc avec ce chapitre, on découvre les trois derniers, le Ferrand l'aïeul et l'étranger. Davos est spectateur de cet incendie en compagnie de deux de ses fils, Blurd et Dale. Alors en fouillant dans les appendices, on apprend que Davos a eu sept enfants, avec sa femme dénommée Maria, la fille d'un carréneur. Dale est son premier fils, et le capitaine d'un bateau nommé le Spectre. Blurd est son deuxième fils, et le capitaine d'un bateau, la Lady Maria, nommée sûrement après sa mère. En tout cas, euh, les deux fils sont dégoûtés par ce spectacle. Ils ne se gênent pas euh, pour le montrer, mais Davos leur intime le silence. Donc, je crois que... Alors, j'ai le souvenir qu'il y a un des enfants de Davos qui apparaît dans la série, mais euh, bon, enfin, c'est pratiquement
1: sûr que si c'est pas mentionné qu'il ait son enfants. En tout cas, il, il, y a, il a un fils qui est... Qui, je crois qu'il n'y a qu'un qu fils dans la série. Hum. Et euh, il n'a il a, il a pas un arc, mais il y a, il a des événements qui lui sont liés, mais très vite fait.
0: Mmh. On nous dit dans le chapitre que pour Davos, les dieux des sept ne signifient pas grand-chose, mais les voir brûler le rendait quand même malade. On sent que ce n'est pas un homme pieux, mais euh, il croit quand même à la religion. D'ailleurs, moi, au départ, je, tu peux, je pensais que. Enfin, tu sais, ça peut être normal de penser qu'il est pieux avec la notion de sept fils, tu vois. Je me suis dit, bon, euh, il a voulu contenter les dieux. Sept euh, coups, euh, voilà. Et je dit, tu vois, non, mais il y a un petit côté, non Je t'ai pas dit, non, non Sept <rire> fils se pensait... okay.
1: Un pour l'étranger. Ouais, voilà. voilà C'est chelou. Okay, très... On apprend
0: dans le chapitre, au par ailleurs, que Davo se définit lui-même comme simple contrebandier, né à culpussier, le quartier pauvre de Port-Réal, les bas-fonds de la capitale. Cet événement était le fait de l'ensorceleuse, donc le fait de brûler les dieux, le fait de l'ensorceleuse d'ombre accompagnant à présent Stanis Mélissandre d'Achaï. Alors on sait à propos de Mélisandre qu'elle prie l'or, comme l'a dit Guillaume dans son résumé, tout comme les prêtres rouges, comme par exemple tauros de Mire, et que cette religion a un lien avec le feu, donc ce n'est pas surprenant de l'avoir ainsi brûlé les statues d'une religion qui n'est pas la sienne. En revanche, cela a l'air de choquer tous les habitants de Père Dragon venus contempler ce sacrilège comme les fils de Davos. Donc on peut se poser la question de Stannis, qui, euh, on le rappelle, est présenté comme un homme assez dur, cassant même, comparé avec le fer, dans un des chapitres de John, et on aurait pensé que c'était un homme qui respectait la religion. Donc, euh, Bon, assez surprenant qu'il laisse sa prêtresse roule brûler ainsi les statues de cette.
1: Ouais, c'est c'est très particulier qu'il est plié là-dessus. Euh... Mm. C'est vraiment. Et je pense que même, euh, pff, enfin, moi je comprends, je comprends pas encore tout à fait euh, qu'est-ce qui est. On sait que Stanis est déterminé. On le sent qu'il est déterminé à prendre le trône. Que tous les moyens sont bons, mais tu sais, je le voyais pas non plus. Euh... Moi, tu vois, pour moi, c'est l'équivalent quand même de baisser son froc. Euh, tu vois, de brûler ses propres, euh, de <rire> renier oui, sa propre, ouais. re sa propre religion, c'est un peu baisser son froc, tu vois. Donc, euh, <rire> je le voyais pas. Non, et c'est là, c'est là que quand tu te rends compte que l'influence de Mélissande doit être énorme sur Stanis, qui, mm. qui que. Elle a une influence limite, c'est elle qui dirige, quoi. Enfin. Mm.
0: Bah, alors, c'est vrai qu'on apprend euh, un peu plus tard dans le chapitre, et on va en parler, que Stanis n'est est pas forcément pieux. Ouais. Mais comme tu dis, de là, brûler euh, les dieux des sept, euh, il y a un grand pas, je trouve. Là, c'est vraiment. Euh, même si tu sens. Même s'il n'est pas pieux de par lui-même, je pense que les sept, ça doit être considéré comme une institution, et tu sens que, euh, que Stanis, c'est un homme qui respecte les
1: institutions. Mm. Et tu sens aussi qu'il. Euh qu'il il est peut-être un peu trop égocentré sur sa légitimité au trône et il pense pas au fait que renier la religion qui est quand même pratiquée sur euh, quasiment enfin la moitié de Westeros, surtout le sud, mais euh, enfin quand même euh, qui est en tout cas qui est considéré partout dans Westeros hormis les îles de fer. Bon bref, euh, quand même c'est c'est un frein énorme à l'accès au trône, normalement, parce que si t'es pas validé par le peuple, c'est pas non plus... Enfin, ça complique beaucoup les choses, il se... Il est... Je le sens un peu égocentré sur ce point-là, quoi. Mmh.
0: On, doit ra... <coughs> on doit alors rappeler que dans le Prélude, on avait... <coughs> on doit alors rappeler que dans le Prélude, on avait appris que c'était la femme de Stanis qui avait pris l'or... Aussi appelé le maître de la lumière comme Dieu. Il est aussi dit dans le prélude que Stanis ne partageait pas les faveurs nouvelles de sa moitié, mais que, à force de lui faire des promesses, comme on le voit dans le prélude, où les dix répètent continuellement à Stanis que le maître de la lumière lui offrira des épées, que Mélisandre a vu la mort de Renly dans les flammes, peut-être que Stanis a commencé à la tolérer, de voir ce que ça donne, entre guillemets. On nous dit aussi que le septon de Père dragon, septon barre, était fragile et ne pouvait que maudire Mélisandre de ses actes. Mais Ser Hubar Rompton, une des épédiges de Stanis, comme nous l'indiquent les appendices, était venu défendre les statues avec trois de ses fils. Malheureusement, cela n'avait pas suffi et il se fit tuer avec un de ses fils. Lors de Gunser
1: Solver, bon là il y a beaucoup de, no de, de nade-dropping, ouais, ouais, mais... Un euh... drop à fond. Hein. Hmm. Ça ne me drop à fond.
0: <rire> Lord Gunsir Solver, le sire de Sweetport Sound et Banre de Stannis, sa père dragon, euh, lui, avait <coughs> lui avait fini dans une cellule car il avait indiqué à Stannis ne pas pouvoir le soutenir après cette profanation. Bon, euh, Lord Gunsir Solver, il est présenté dans le chapitre comme le plus affable et dévot des lords et on avait appris dans le prélude qu'il était en totale opposition avec la religion de Hrolor, donc ce n'est pas surprenant croupissa avec lui dans la cellule le septon Bar ainsi que les deux fils survivants de sœur Ubar on sent d'ailleurs en lisant leur réaction dans le chapitre que les autres seigneurs banneraient de Stanis, lord de Velaryon lord de et lord Barémon sont tout aussi mal à l'aise devant ce blasphème alors concernant lord de Velaryon et là je peux faire un tic parce que du coup comme t'as vu House of the Dragon t'as bon, pas un visage parce que tu ne connais pas seul lord de Velaryon mais euh, tu as ça t'a permis de connaître ta famille Velaryon
1: Mmh, c'est vrai.
0: Davos disait vouloir donner euh, cher pour savoir ce que pensait cet homme à cet instant, mais Lord de Vélarion était un homme fier qui ne partageait jamais ses pensées. Les Vélarions venaient de l'antique Valéria, tout comme les Targaryens, et avaient même donné trois épouses à des princes Targaryens au cours de leur règne. Alors, petit aparté, euh, c'est vrai que bon, on considère pas euh, à House of the Dragon comme canon, du coup, dans le podcasts, euh, tout, tout comme on considère pas Joté, mais vu que Guillaume a vu la série, on considère que les séries sont des univers parallèles et qui connaît leur histoire, quoi. Mmh. Mais c est, c est, ce qui est marrant, c'est que du coup, les Vélarions, tu sais, tu as un peu le sentiment, il euh, euh, y, y a un membre de la famille qui, qui était comme ça et tout le monde doit être comme ça. Et typiquement, la description qui est donnée dans ce chapitre de l'ordre de Velaryon, c'est un peu la même chose que tu peux donner euh, à Corlys Velaryon dans la série House mmh. of the Dragon, quoi. C'est mmh. sûr, tu sais, ça me fait penser un peu. Euh, bon, là, on, on, on tombe dans les univers manga, mais à Naruto t'as l'impression que Naruto et tous les gosses t'as l'impression que les parents et les grands-parents c'est les mêmes persos quoi mais ouais. qu ils ont 30 ans de plus quoi <rire> c'est <ça. rire> un truc générationnel de toute la famille ils ont les mêmes comportements les mêmes tu vois et donc euh, bon ça tu savais déjà de Parasus Dragon Dragons que du coup les de Valyria tout comme les Targaryens mm -hmm. euh, en revanche les trois épouses qu'ils ont donné à des princes Targaryens je crois pas que c'est évoqué que ce soit dans
1: Chevalier Ran ou dans la série alors, je, je sais pas si euh, quand, ils disent prince pff, là, pardon. quand ils disent prince Targaryen, ils parlent de ceux qui vont accéder au trône ou juste parce que pour moi, il y en a beaucoup quand même beaucoup plus qui ont marié des Targaryens euh, qui accédaient tu vois. Ah non, non, trois.
0: je pense qu'ils n'ont pas, pas forcément accédé au trône.
1: Parce que euh, tout. Ouais, bon. Je, je, je vois quelques têtes dans Assassin's de Dragon, même si je n'ai pas réussi encore à retenir tous les noms, mais il euh, y, mm. y, y en a déjà qui se sont promis entre eux, tu vois.
0: Ouais. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est dit comme ça, et après, on verra si, euh, par rapport à ces trois épouses, il y aura plus d'informations dans le reste de la saga. D'ailleurs, petite anecdote, dans le chapitre, il est dit que Mélissandre fit le tour à trois reprises des statues en priant une fois dans la langue d'Achai une fois en haut-valérien et une fois dans la langue vernaculaire. Donc par rapport à Achaï, on apprend du coup pour la première fois qu'ils ont une langue spéciale à Achaï. Bon, il les contrées de l'ombre, etc. Euh, c'est vrai que les, les langues parlées et sauces, c'est quelque chose, euh, pour l'instant, euh, bon euh, on n'en connaît pas trop. On, on sait il euh, y, y en a certains qui parlent le, le, le haut-valérien, d'autres qui parlent le, le, le valérien de la cité libre... Euh, bon, on apprend là qu'il y a une langue à Ashaï, mais on, on, sent que c'est diversifié, quoi.
1: Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup plus de dialectes que, beaucoup plus de dialectes que sur Westeros, hein. Westeros, je suis même pas, enfin, j'ai pas notion de différentes langues, euh... mm. soit dans le biais. Peut-être, à... il ouais, y, a... y, Dorn... y a le Dornien, je crois. Peut-être.
0: Ah, on n'a pas de notion de Dornien, je crois. On a
1: pas... On n'a pas de notion de Dornien. Je sais pas si à ni parle une langue particulière. Mais entre le Bief, euh, les, euh, les Valdarines ou je sais pas quoi... Oui, euh,
0: il parle je, la qu ils parlent la même langue.
1: Je crois qu'ils parlent la même langue.
0: La seule différence qu'on peut, qu peut noter, c'est la différence entre le bas-peuple... Euh, oui, tu viens bien m'acheter le pain euh,
1: Tu vois, <rire> <rire> bah, ça, ça, élément. Élément. <rire> Tu me prends un, pompe, tu prends un petit pain, tu me prends petit pain, tu me prends Je j'ai un mélange de Belges, de Québécois et de, de Sud, j'ai fait un truc là.
0: <rire> ouais, je pense que c'est le même mélange qu'ils ont.
1: Ouais, ça doit être un mélange comme ça.
0: Concernant le haut-valérien, on a déjà eu cette mention à plusieurs reprises dans le premier tome. Donc il y avait un haut-valérien et un valérien dégénéré, comme l'appelle Daenerys, celui qu'on parle dans les cités libres. En revanche, je, moi je ne savais pas ce que c'était la langue vernaculaire. Mais en fait, en faisant une petite recherche sur Google, ça signifie, du coup, la langue communément parlée au sein d'une communauté. Donc, en fait, euh, la langue commune, en somme. Euh, et c'est là, bon, c'est du coup, à, à, à Westeros, ils parlent une langue commune, quoi. Mm -hmm. Et, et euh... c'est là qu'on. <rire> la langue. <rire> <Genre> la... <rire> tu parles quoi Ah, la langue. Mais je, je sais plus dans quoi, dans quoi c'était. Euh, je sais plus si c'était une adaptation ou un bouquin, j'en sais rien, mais récemment que j'ai lu ou que j'ai vu, et justement pour pas avoir ce problème de langue il disait ouais et on parle quoi ici on parle la langue ah mais c'est dans Camelot parce que sais Camelot c'est supposé être en bon c'était en Bretagne quoi oui. et en fait pour pour pas évoquer le fait qu'il parle normalement anglais et bah du coup euh, quand quand il parle justement de la langue qu'il parle on dit euh, ouais euh, non mais c'est la langue vrai, mais juste euh, voilà quoi <rire> la langue point et c'est là qu'on comprend les critiques de la traduction de Sola euh, bon, en, en parlant de la langue vernaculaire hein, tu sais y a un style assez médiéval euh, alors que dans le texte original Martin l a juste écrit euh, bon, in the, in the common tongue donc dans la langue commune mm -hmm. j'avoue le langage vernaculaire dis, euh, tu je, je sais c'est quoi la langue vernaculaire quoi après peut-être bon, que moi, je suis juste je, je, je euh, non éduqué ressors
1: moins, tu ressors moins bête hein, si tu veux on ressort moins bête
0: en passant, les prières de la sorcière rouge concernent les offrandes que fait Mélissandre Arlor en brûlant les statues des sept, car comme elle le dit si bien, la nuit est sombre et pleine de terreur. Et euh, là, là je me suis vraiment rendu compte que en fait euh, c'est dommage que j'avais pas suivi euh, que j'avais suivi GOT en VF. Parce qu'en fait, il y a plein de phrases comme ça, en fait, en français, que je, genre, je, je les connais en anglais, mais ça me sonne euh, cru en fait. Parce que moi, je comme moi, je pense que tu retiens euh, « the, the, the night is dark and full of terrors ».« The night is dark and full of terror. <rire> et là, tu sais, la mieux son « pleine de terre », ça me semble... c'est une traduction, quoi Non, ça passe bien, ça passe bien. Mélisandre, après ses prières, s'adresse à la foule et leur parle d'une prophétie venue d'Achaï. Bon, là, on va entrer dans, 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 la, dans, je pense, la partie la plus intéressante du chapitre. Donc, euh, voilà, euh, ouvrez vos esgourdes et écoutez bien. Je cite la prophétie. Un jour viendra où, après un long été, saigneront les étoiles et où s'apesantira sur le monde la laine glacée des ténèbres. En cette heure effroyable viendra un guerrier qui tirera des flammes une épée de feu. Et cette épée, qui, nommée Illumination, sera l'épée rouge des héros, c'est Azor Haï ressuscité qui la brandira, dissipant devant lui les ténèbres affolées. » Alors, plusieurs réflexions par rapport à cette prophétie. Euh, alors Guillaume, là je vais parler, toi tu, tu continues, tu me reprends s'il y a des choses, et du coup je vais te poser quelques questions aussi. Hein. Donc le jour où saigneront les étoiles, pour, pour Mélissandre, fait sûrement référence à la comète rouge. Euh, donc comme tu l'as dit, Guillaume, hein, chacun y fait son interprétation. Donc, Mélissandre, elle, elle l'a mis dans la prophétie, ça se sent. Mais, euh, est-ce que elle l'a mis dans la prophétie ou la prophétie concernait la comète? Ça, c'est une autre question. En tout cas, ça s'accorde. Concernant l'haleine glacée des ténèbres, le lecteur ne peut que penser aux autres, aux marcheurs blancs. Mais du coup, est-ce que Mélissandre est au courant de leur retour? Parce que pour l'instant, euh, ce qu'on sait, c'est que l'information n'est sortie du mur que par le biais de Alistair Sorn. Est... je crois que c'était Mormont mmh. qui l'avait chargé
1: euh, de ouais mais est-ce que euh, c'est est quand même le problème des marcheurs blancs tu vois mmh. le problème des marcheurs blancs c'est un problème euh, visiblement c'est un... c'est bon c'est un trauma qui a qui a marqué l'histoire et qui qui a été même élevé au rang de, de, de légende parce que ça date il y a vraiment très très longtemps euh, mais qui pour moi ne concerne que Westeros tu vois je et j'ai du mal à imaginer comment une prophétie venant d'Ashaïe puisse être concernée par un problème qui pour moi ne s'est déroulé qu'à Westeros ah, c'est intéressant ça
0: parce que du coup tu dirais que West enfin les mâcheurs blancs n'ont jamais atteint Essos mmh. en tout cas n'ont jamais été dans d'autres régions du monde ah je pense pas ça
1: en tout cas ça me ça, je, je vois pas trop comment tu vois mmh. Ouais. Bah,
0: C'est vrai que d'une ne on n'a pas la carte complète du monde, donc on ne sait pas euh, ce qui se passe au-delà du mur. Et c'est-à-dire où va le mur en fait. Tu vois ce que je veux dire est-ce que tu vois je veux dire, oui. la Terre est ronde. Est-ce que après le mur, ça revient Tu vois ce que je veux dire Moi, j'en sais, j'en sais rien. En sais rien. Euh... Mais en tout cas, bon, ouais. admettons même que euh, ça soit passé qu'à Westeros. C'est vrai que du coup, il n'y aurait pas de notion à Essos et à Ashai euh, de ce qui serait passé là-bas.
1: Mmh. Ouais Intéressant Donc c'est particulier mmh. je, je, je vois mal Mais après c'est sûr que moi je pense au Marchand mmh. C'est sûr
0: bah, C'est vrai que franchement à part ça euh, Je vois pas que ce à quoi peut faire référence à l'année glacée des ténèbres hein. mmh. Et concernant Azorai Alors du coup Guillaume est-ce que t'avais déjà Parce qu'en fait Azorai c'est quelque chose Qui euh... Alors je crois hein. Là tu me rectifies N'apparaît pas du tout dans la série
1: j'ai pas re-regardé la scène de. Je crois que, je crois que si, je crois que c'est juste mentionné au moment où il brûle les effigies et que Stanis brandit les de flamme. D'accord. Mais du coup, toi, par rapport à Azara, est-ce que tu qu est as des infos? Parce que ça, c'est quelque chose
0: qui a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit sur les sites, les, les, les fans théories, etc. Ah, j'imagine,
1: j'imagine, ça doit être très source de théorie. Hein. j'imagine. Mmh. Donc toi? Euh... moi, tout ce que je. Pour moi, c'est juste une figure euh, c'est juste une figure euh, de de la religion euh, du maître de la lumière et que mmh. c'est ce c'est juste un héros prophétique, c'est tout ce que j'ai euh, OK. Vis-à-vis -vis de lui et que Mélissande elle fait en sorte que Stanis soit identifié en tant que Azora, et même si ça semble dès ce chapitre tu sens que c'est des conneries. <rire> c'est même pas la peine de théoriser là-dessus c'est plus ou moins validé dans dans ce chapitre tout indique que c'est des grosses conneries quoi. Mm. mais euh, alors que, ouais. que
0: la prophétie c'est une grosse connerie ou que le fait que Stanis soit que, non que
1: Stanis pas forcément la prophétie mm -hmm. mais que Stanis soit euh, mm. le, que Stanis soit le héros euh, qui, euh, enfin le héros de la prophétie c'est de la grosse euh, chienne mm. ça, ça se sent direct euh, et je pense que même ne n'y croit pas ah, bonne question. Euh, mais du coup, ouais. Alors, du coup, concernant
0: les prophéties, là, comme ça, quand j'y pense, est-ce que c'est la première qu'on a ou il y a d'autres prophéties Parce qu'on a eu beaucoup de notions de rêve, euh, tu vois, ouais. de notions comme ça, mais est-ce qu'on a eu des, vraiment d'autres prophéties à part celle-là Des vraies, vraies
1: prophéties Je crois pas, hein. On n'a pas eu... Euh... Bon, à part, tu me diras, par exemple... On n'a pas eu des, 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 gens qui, des gens qui venaient visiter euh... « Ah, mais si euh... !» Quand le quand le soleil se couchera ah, ouais. euh, c'est
0: exactement plus. ça, à quoi je pensais, c'est à part la le, le réveil de Drogo en fait. C'est-à-dire que quand Daenerys cette à à oui, mais quand il quand il sera quand est-ce qu'il me reviendra comme il l'était Elle lui répond euh, quand le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est, quand les montagnes souffleront sous le vent comme des feuilles et Je euh, euh, je sais plus exactement la suite mais c'est en gros ça. Mais après, bon, c'est une prophétie donnée par Myriam Asdur, et toi, tu avais dit, ouais, c'est du bullshit. Genre, tu n'avais pas cru une seconde, tu avais dit, non, mais ça, ça rien, quoi.
1: Ouais, mais en gros, c'est, en, en gros, c'est, ça, ça signe plus ou moins, elle veut plus ou moins dire la fin du monde. Enfin, soit, euh, quand, soit, ça veut dire, tout veut dire jamais, enfin, tout ce qu'elle dit, il veut ce, ce de jamais. <rire> jamais, 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 jamais. Soit, euh, <rire> jamais, 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 euh, soit, c'est, euh, elle le retrouvera euh, au paradis, mm. quoi. Mais c'est tout. Mais une prophétie comme ça, je crois,
0: sur, euh, sur un héros, je crois que ça... Alors les, les, les auditeurs peuvent nous corriger, mais je crois que c'est la première qu'on a.
1: Ouais, il va falloir... Vous pouvez nous aider, hein, sur le coup. N'hésitez hein. pas.
0: En tout cas, concernant Azorai et son épée Illumination, euh, son épée de feu qui doit tirer des flammes, Mélissandre imagine et désigne un Sistanis. Euh, bon, comme tu l'as dit, Guillaume, on sent que quelque chose cloche. Parce que... Euh, pour... Pour être précis, quand Stanis euh, se donne en spectacle et refait les gestes de tirer une épée de feu euh, de la statue en flamme de la mer, il est bien emmitouflé dans son manteau en cuir, avec un long gant capital. Ouais, c'est ça.
1: Euh... <rire> Mais... Ouais, tu... c'est bon, là, on dit. <rire> On, on, on dirait qu'il euh, on... ouais mais c'est un spectacle tu sais, il prend ça avec euh, un, un gant un gant pour ouvrir le. Euh, tu sais, là, un, pour le four quoi tu vois c'est grave
0: parce que là c'est vraiment du foutage de gueule Oui, je vais retirer avec mon
1: épée en Et flamme c'est foutage de gueule les...
0: <rire> le mec il a trois gants il a une doudoune
1: il est comme <rire> il est comme ça et euh... il est en full kevla, Kevlar. et <rire> tout.
0: Donc, ouais, avec Guillaume, on ne pense pas que la prophétie, elle doit revêtir cet aspect. Euh, mais en tout cas, on viendra sur ce sujet un peu plus loin dans cet épisode, car il est abordé dans un autre moment dans le chapitre. Mais du coup, juste pour revenir à la prophétie, c'est vrai que, juste sur la forme, en vérité, je préfère largement les prophéties aux rêves. Parce que les rêves, c'est beaucoup trop dilué, en fait. Alors Une prophétie, il y a vraiment un truc où tu peux te raccrocher à certains éléments factuels, quoi factuel entre guillemets mais il y a quand même cet esprit où tu dis euh, ça doit peut-être arriver et il y a ces éléments là 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 qu'on doit retrouver pour que ça arrive alors qu'un rêve euh, mm -hmm. ça peut arriver mm -hmm. n'importe où et c'est trop il euh, y, y a un déguisement en fait dans le rêve qui est difficile en fait à défaire mm -hmm. ouais c'est plus cryptique c'est beaucoup plus cryptique mais surtout on sent que Mélissandre joue sur l'ego de Stanis et que c'est peut-être ça qui l'a fait basculer dans le prélude dans le camp du dieu de la lumière, Orlore. On apprend d'ailleurs que dans le chapitre, Stanis a changé d'emblème, que c'est à présent un cœur ardent de feu au lieu du cerf couronné des Baratheons.
1: Et euh, dans la série, c'est pas ça, mais avec le cerf des Baratheons dedans
0: Ah ouais Alors ça, j'ai aucun souvenir.
1: Dans la série, il y, a le, il y a le cerf, il est dans le cœur. D'accord. Tu ouais. vois, il n'a pas totalement abandonné le truc, tu mmh. vois
0: c'est marrant, ça. Bref.
1: Donc, euh, tu vois, moi, ça me choquait pas trop qu'il rajoute un cœur autour. C'est mignon, tu vois.
0: cœur euh... <rire> ardent. Et derrière cette représentation, on entend toujours... Euh, alors, moi, je dis... Pardon, il s'appelle... Dans mes notes, j'ai mis Patchface, mais c'est euh, Bariole. C'est Bariole. Euh, il Parce qu'il est bariolé. Voilà. Euh, on entend toujours débiter ces phrases énigmatiques. Je cite... Dans la mer, la fumée s'élève sous forme de bulles, et les flammes sont vertes, noires et bleues. Et bon, en tant que l'écran... Il fait flipper, lui. Il fait flipper, lui. En vrai, ça peut paraître comme un fou, genre un peu déconnant, etc. Mais en vrai, peut-être, t'as-tu peux avoir une image de lui
1: Ouais, mais lui, quand il dit « dans la mer, la fumée, machin, sous forme de bulles », mais il a été, euh, il, tu vois, il a été dans la mer, tu vois, il a été. Ouais. Tu te souviens, il s'est noyé. Tu te, noyé, ce tu te souviens de l'histoire de Barryle du coup Bon, on en avait déjà parlé une fois, mais euh, quand c'est, il faisait partie du, du enfin, de l'équipage du navire de Lord Stephen quand euh, quand euh, ils, ils se sont tous noyés en mer et il a survécu. Exactement. Il fait partie des survivants.
0: Et depuis ce jour-là, ouais, il est un peu. Euh cryptique, en fait, justement. Et là, par contre, c'est voilà, le genre de forme... Quand je dis que je préfère les prophéties à, à, à ces énigmes-là, franchement, bariole... Euh... En fait, t'en tires flammes et, dans et, flamme là, genre...
1: verte, et bleu. Alors, tu me dis... Ouais, là, là t'en tires pas grand-chose. Franchement, tu me dis t'en tires quelque chose. Hein. bah Je me demande si, genre, finalement, le, le naufrage du navire de Lord Stéphane n'y serait pas lié à un truc beaucoup plus... C'est pas juste un simple orage en mer, tu vois, je me dis, euh, tiens, après, tu vois, s'il avait dit flamme verte, mmh. je me serais dit, ok, il y a une histoire de feu, gré, joie, tu bah, vois. Au départ, moi,
0: j'aurais pensé aux dragons à la limite, euh, les, les, ouais. les trois dragons Denerys, du coup, qui viennent euh, de s'éveiller, mais est-ce qu'on connaît leur couleur, si on connaît leur couleur en plus, on connaît euh, la couleur de deux ou de un ou deux, je sais plus. Il y, en a un qui est vert,
1: il y en a un qui est vert et un qui est noir, ça j'en suis ouais. sûr. Bleu, euh, je ne su... sais pas s'il y en a Bleu, je ne crois pas. Mais
0: non, bleu, non. Mais, non. Mais en tout cas, j'aurais pensé à ça avec flamme, flamme, les trois couleurs, etc. Mais le rapport avec la mer et les bulles... Euh... Mais bon, même, même en faisant ça et tout, enfin, tu vois, ça se trouve, ça ne reviendra jamais. Et on bah, aura jamais en jamais d'explication. En,
1: en tout cas, Martin, Martin je ne sais pas où il veut en venir. Euh, avec Marial Avec ce perso. Ouais. En tout cas, tu je, je sais, il y a tout le temps un comme on, la dernière fois on en avait parlé avec les corbeaux euh, qui parlent à chaque fois tu sais c'est tout le temps hein, qui va révéler un truc du plot euh, mmh. tu sais au moment que tu t'y attends plus ou moins et lui je sens qu'à un moment il va révéler des infos lui <rire> il va nous lâcher des bombes tu vois lui il va, il va lâcher des bombes comme mmh. ça et on ne prendra pas nécessairement au sérieux, mais il y, y a un personnage qui va dire ah, Elle dit des, des trucs intelligents. <rire> tu vois <rire> bah. Mais.
0: <rire> non, mais t'as raison, ça sent qu'il y, bah, y a un côté mystique derrière lui, mais juste que pour l'instant, en fait, euh, on sent que ça va se révéler plus tard, quoi. Normal. Mmh.
1: Non, mais tu sens qu'il veut. Mmh. Moi, j'ai confiance en Martine et j'espère euh, pas avoir tort. Que quand il fait quelque chose, il le fait toujours mmh. pour une raison. Mais... mais là aussi, on
0: sent le comment dire, l'intention hein, des, des créateurs de la série Game of Thrones, de virer tous les trucs mystiques. Hein. Depuis le début, tout ce qui concerne les prophéties, les rêves, les machins comme ça et tout, ils ont tout viré, quoi. Ils ont dit ça, ça ne nous intéresse pas, trop compliqué, trop
1: abstrait. Ah, C'est beaucoup plus terre à terre euh, sur...
0: Bon, en tout cas, en tant que lecteur, on a l'impression on sent que ça signifie que... Euh... Bon, en fait, on sent que les phrases de barrières, signif... elles vont signifier quelque chose, mais qu'on a tout simplement... Euh... Euh, pour l'instant euh, les cartes en leur santé et juste pour info alors du coup cette, cette notion d'épée enflammée illumination enfin euh, juste la,
1: la notion d'épée enflammée elle avait moi dit... Euh... Pour, 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 pour. moi c'était tauros de mire hein, c'est tout hein. ouais. je crois que c'est tout ce que, qui passe à ma tête tauros de mire hein. exactement qui est aussi un prêtre rouge du coup et qui qui lui euh, lui lui j'y crois plus tu vois son épée moi c'est pas lui <rire> pour moi il n'a pas de gants euh, de Gantéphal, tout ça, hein. <rire> il y va.
0: Et ben justement, en fait, je voulais poser la question par rapport à Thoros de Mire. Donc, on le rappelle, il avait utilisé son épée en flamme pour gagner la mêlée euh, lors du tournoi de la mort du premier tome et aussi lors du siège de Pike euh, des... Ouais. Aux... Enfin, des... Ouais, des... Ouais, des Greyjoy. C'est ça, ouais. Mais du coup, tu te dis, euh, est-ce que euh, les prêtres rouges, euh, ils font des cosplays de Azor Ahai avec une <rire> épée en flamme Ou est-ce qu'il y a vraiment... Euh... Rose de Mire, il a vraiment un, ouais. un lien avec la prophétie ou quelque chose comme ça.
1: <rire> je crois plus à la théorie du cosplay. <rire> C'est bizarrement doux, mais... Non, mais, mais. Non, parce que je pense que. Si, genre, euh, elle serait pas en train de chercher un héros ailleurs, il si, si y a un mec qui est en pleine mêlée. <rire> qui... C'est quoi cette genre C'est le héros de la prophétie, le mec qui se ramène dans une mêlée d'un. D'un roi obèse. Euh... <rire>
0: <rire> et il sort une épée en flamme. Ouais, non mais tu il sort les
1: épées en flamme. Euh...
0: D'ailleurs, Sir Davos avait accompagné Stanis un an auparavant au tournoi qui avait été donné en l'honneur de l'anniversaire du Geoffrey. Et il était justement présent, Doros de Mire avec son épée en flamme. Donc tu sens que lui, à chaque grand événement et tout, c'est comme un anniversaire, genre c'est le héros de la partie. Euh... Il sort son épée en flamme et il dit Ah les enfants, venez regarder de Mire. <rire> le même tournoi où euh, on le rappelle Littlefinger avait raconté à Kathleen qu'il avait perdu la dague en assis valérien lors d'un pari avec Tyrion en passant
1: au cours de la de dague. <rire> ouais. cette dague hein. <rire> Alors, si vous avez vu dragon la dague mmh. Bref.
0: en passant au cours de la cérémonie on y voit le cinquième fils de Davos Devan en tant qu'écuyer de l'ordre de Stannis, comme aussi indiqué dans les Appendices. Lui a l'air au contraire de ses deux frères, fidèle à Stanis et au Maître de la Lumière. Donc c'est sûrement Devan qu'on a dû voir dans la série. Hein. Parce que c'est lui qui est fidèle à Stannis dans la série. Bref, après l'événement, Davos s'enfuit dans un bar et rencontra Slador Sahan, un pirate, contrebandier commerçant et banquier originaire de Lys. Le CV est rempli. Il s'était maintenant intitulé de son propre chef, le prince du Détroit. Et on sent que le garçon a une haute estime de lui-même. D'ailleurs, il s'est aussi rendu célèbre grâce à sa tenue extravagante, riche et colorée. On l'avait déjà rencontré lors du dîner qu'avait organisé Stanis dans le prélude. Une conversation s'engage alors entre Slador Sahan et Sir Davos. Premièrement, quand Davos lui demande pourquoi il n'était pas là lors de la cérémonie de la presse, -presse rouge Mélissandre, Slador lui répond qu'il en a assez des prêtres rouges à Lys qu'il n'est pas venu à Westeros pour continuer à les voir brûler des choses. Donc on sent qu'en fait, Taurus de Myers, il est particulier à Westeros parce qu'il est assez unique, mais qu'en vérité, en Essos, il
1: y en a un peu partout, quoi. Ça me rappelle un truc, euh, genre, euh, mm -hmm. tu sais, quand, quand moi je, je suis allé en Asie pour la première fois, mm -hmm. je voyais des temples bouddhistes, j'étais comme un ouf. Mm -hmm. Au bout d'une semaine de séjour, j'ai vu tellement de temps de j'en avais plus rien à faire. <rire> Et tu sais ça, ça doit, tu sais, ça doit être. Tu sais, c'est ce sentiment où, es, quand t'es habitué à un truc, lui, il est habitué à tous ces trucs de mettre de la lumière. Ça se trouve, lui, ce qu'il veut voir, c'est des septuaires. Tu mmh. vois. Lui, 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 ce qu'il veut voir, c'est des septuaires. Ah, un truc Mais lui, c'est bon. Il en a marre des épées en feu. Des trucs qui brûlent. Il en a marre des épées en feu. Il en a un à foutre. Il vas-y, montrez-moi de l'eau, quoi. Pas... Je suis mort des fontaines, oui il veut voir des fontaines.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'on avait déjà cette notion des prêtres rouges à, 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 en Essos. Je crois que Daenerys en a croisé lors de son trajet ou quelque chose comme ça. En tout cas, Slador apprend ensuite à Davos que Tywin Lannister a envoyé son fils Tyrion à port réal afin qu'il occupe le poste de main du roi. La nouvelle a donc déjà fait le tour du royaume, ainsi que le fait que Tyrion ait fait remplacer Janos Slyndh le commandant, des, le commandant des manteaux d'or par Justine prédo surnommé, comme on le sait maintenant, Main de Fer. La conversation s'engage ensuite sur les défenses de la ville de Port-Réal, et Sador dit indique à Davos que celles-ci sont faibles, frileuses, qu'ils pourraient prendre la ville dès demain s'ils en ont envie. Surtout qu'on en avait déjà parlé de tu ces sais, Guillaume en voyant la carte de Port-Réal, que le tendon rouge, il était face à la mer, et tout coûte c'est tu sais que si attaquais Port-Réal Enfin, mmh, en tout cas, le Donjon Rouge de, par la par la Nera, c'était beaucoup plus beaucoup plus facile, facile d'accès, quoi. Mmh. clairement. On comprend aussi dans ce chapitre que pour l'instant, bien que l'ayant euh, bien que l'ayant engagé en tant que mercenaire, Stanis n'a toujours pas payé Sladorsan et euh, il compte sur le trésor royal gagné après la guerre pour le faire. D'où le fait que Slador soit très impatient, car que chaque jour où port réel n'est pas pris, il perd de l'argent. On apprend aussi par intermédiaire du Prince du Détroit, donc Slaversan, que Renly Baratheon a quitté Au Jardin et s'est engagé sur la route de la Rose en direction de Port-Réal. On, on savait que Renly l'avait fui à Au Jardin en compagnie de Laura Tyrell juste avant la trahison de Littlefinger envers Ned Stark. Et dans un chapitre de Tyrion, on avait appris par intermédiaire des généraux de guerre de Tywin que Renly avait épousé la fille de mest Tyrell, Marjorie Tyrell, et que la famille régnante de Haut-Jardin avait ployé le genou devant lui. Ce qui choque le plus d'Avos est que Renly a quitté Haut-Jardin en compagnie de sa femme Marjorie Tyrell, et Slador évoque les possibilités que soit Renly ne peut se passer d'elle une seule nuit, soit il est tellement convaincu que de sa victoire que pour lui Marjorie Tyrell ne craint aucun danger. Toi c'est quoi ton avis Guillaume par rapport à ça Parce que c'est vrai qu'on n'emmène pas sa femme sur un champ de guerre quoi.
1: Pourquoi il aurait tant besoin d'elle bah, peut-être qu'il, une... je sais pas. Peut-être si ça se trouve elle, né... elle négocie plein de trucs. Hein. Peut-être que une meilleure négociatrice qu'elle, peut-être je sais pas. Ah, donc
0: qu'en euh, qu fait euh, elle aurait stratégiquement ou d'un point de vue militaire, euh, comment dire une, enfin euh, ça serait une opportunité en fait pour Renly. Elle aurait des, des avantages, euh, voilà, dans ce sens-là.
1: Je, pour l'instant j'ai du mal à, à m'imaginer pourquoi il aurait besoin de Margery, parce que Surtout. connaissant Renly euh, et le fait que il plus ou moins confirmé gay mmh. euh, on aurait plutôt tendance à penser l'inverse tu vois qu'il aurait tendance à délaisser euh, délaisser sa femme et la laisser un peu euh, dans son coin mmh. mais c'est pas le cas donc c'est que en tout cas c'est clairement pas parce qu'il a besoin de la canne tous les soirs ça on le sait mmh. mais euh... non je j'imagine pas encore je pense qu'elle est qu'elle a un vrai intérêt euh, stratégique il okay. y a un vrai intérêt stratégique derrière. Ou alors, carrément, euh, elle, il fait l'effet inverse, et justement, euh, les gens veulent, il veut que les gens pensent que, il ne puisse se passer, euh... tiens, ça peut être une bonne excuse, tu vois. Une excuse, comme, pour montrer qu'il est pas gay, tu vois. Mm. Par exemple, justement, si cela dorsanzi, il peut pas se passer d'elle, euh, machin, bah, c'est exactement ce que, peut-être, ce qu'il veut que les gens pensent. Mm. C'est possible aussi. Bref
0: leur est d'avoc et ensuite la prophétie d'Azoraï et son épée Illumination. Pour Slavar, l'épée qu'a tirée Stanis n'est en rien celle de la prophétie. En outre, il rajoute une partie à la prophétie que, pour faire Illumination, Azoraï consacra 30 jours et 30 nuits sans repos à forger cette lame et qu'au bout, il la plongea dans l'eau, mais que celle-ci se fendilla. Il recommença, et consacra ensuite cinquante jours et cinquante nuits pour la forger, la plongea dans l'eau, dans le, que... le cœur d'un lion, mais l'épée se craquela de nouveau. En dernier lieu, il consacra cent jours et cent nuits pour la forger, appela sa femme Nisha Nissa et la plongea dans son sang. Illumination ne se fendit pas, et ainsi fut née l'épée du héros, car la bravoure et l'énergie d'Azoraï imprégnèrent l'épée.
1: La... Et celle de sa femme aussi justement l'énergie de sa femme ouais. et euh, là typiquement
0: euh, en suivant Game of Thrones t'as même plus l'impression que es dans le trône de fer avec ce genre de prophéties quoi. avec, euh, avec euh, des noms à consonance étrangère de cette manière des, les prophéties dont t'as jamais entendu parler et euh, typiquement là c'est vraiment de, de l'exclusif à la saga à la saga l'ivresse quoi. ouais 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 mais du coup toi t'en penses quoi tu penses que enfin, en fait c'est des prophéties comme ça c'est soit il y a vraiment un côté archi mystique au trône de fer euh, et que en fait on est vraiment dans un univers fantastique ou soit que euh... enfin ça c'est du bullshit quoi on sait que la magie existe ça c'est sûr mais les prophéties de cette manière euh, c'est un peu compliqué de savoir est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux qu'est-ce qu'il faut en tirer quoi
1: ouais c'est dur ouais ouais c'est dur, à... dur à dire de savoir euh... c est... C est... C'est dur à se dire, on ne sait, on sait, on sait même pas exactement euh, on est sur quel registre d'époque euh, Azorai. Mm. On sait pas, c'est quoi C'est 12 000 ans Encore moins euh, ah ça Il n'y a, 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 ouais,
0: a, a, a pas de notion de temporalité.
1: Voilà, tu ne sais pas si c'était il y a 1000 ans, 2000 ans, plus. Donc, euh, tu ne sais pas. Après, l'histoire, elle est bizarre quand même. Le mec, il, déjà, il se... Il, il voulait absolument forger une épée, tu sais pas pourquoi. Ouais. Grave. Et le mec, le mec il, il, il fait un truc euh, normal. Et prochaine étape, vas-y, ramène-moi un lion. Ouais. <rire> ça, ah, ça craque. Ramène-moi un lion. Le lion. Il nique le lion, tu vois. Il fait, ça marche pas. Ouais. Chéri, Chéri, viens là. Je bien je... là.
0: Je t'aime, je t'aime, bébé. <rire> <rire> ni ça. Ah, mais c'est dans Death Note. C'est euh, Missa, Missa, Ah, Missa, hein. Missa. Ouais. Okay. <rire> mais, 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 mais du coup, ouais, franchement, ouais, bon, on va en tirer jusqu'au ce en tirer que juste, euh, bon, y, 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 chez les prêtres rouges, il y a cette prophétie de Azora et Illumination, quoi. L'épée de feu, tout ça, on garde, on, on garde dans un coin de notre tête, mais euh, en fait, pour l'instant, ça n'avait pas tellement sens. Okay. En tout cas, après cette conversation, Lord Davos est convoqué par Stanis Baratheon dans la salle de la table peinte, et on avait déjà évoqué euh, cette salle dans le prélude. On l'appelait ainsi car euh, s'y trouvait une table de bois taillé sur ordre d'Egon le Conquérant avant la conquête. Elle fut taillée par les ébénistes d'Egon minutieusement afin de représenter la garde des sept couronnes dans sa plus grande fidélité.
1: Bon, du coup, maintenant... Oui, euh... Vous l'aurez vu dans la, dans la série à de multiples reprises, hein, que ce soit dans Goth ou dans The Dragon. Vous, vous, vous l'avez vu plusieurs fois, ouais. normalement.
0: Je pense que les ébénistes du monde entier sont saucés d'avoir cette table. Ça, ça doit commander des tables euh, Westeros à 3000 euros. <rire> Même beaucoup plus, hein. <rire> ah oui, tu m'étonnes. Davos fut accueilli par sœur Axel Florent, l'oncle de la reine Célise. Alors, avant de continuer le chapitre, il serait intéressant de faire un petit point sur la famille Florent. La maison Florent, c'est une maison vassale de Haut-Jardin, qui règne actuellement sur le fief, enfin, sur son fief Rubriand. On peut percevoir Rebriant sur la carte du livre. La ville se situe au sud-ouest de Westeros, juste au nord de Villevieille, le lieu où résident les maîtres de la citadelle. Une section est d'ailleurs consacrée à la maison Florent dans les appendices. Et euh, en fait, c'est intéressant la maison Florent, parce que euh, pareil, c'est une maison euh, qui est euh, en vrai devrait zapper en fait dans Game of Thrones. C'est-à-dire que ah ouais, clairement. là, vraiment, à part Célise la femme de le reste de la maison Florent n'apparaît absolument pas dans la série. Et tu sens que, enfin, euh, ah oui. pour avoir un, un paragraphe complet euh, dans les appendices, c'est qu'elle doit avoir son importance euh, dans, dans les livres, quoi. Mais juste qu'en fait, ils sont pas intéressés du tout à, à, à cette intrigue, s'il y en a une, évidemment. Alors, le sire actuel de Rubrion et maître de la maison Florent se nomme Alester Florent. Son épouse se nomme Lady Melara Crane de la maison Crane, étant également une maison vassale des Tyrènes. Euh, le sire Alester Florent et sa femme ont trois enfants, Alecane, l'héritier de Rubrion. Alors, petite anecdote euh, que j'ai fait en notant ce chapitre. Euh, alors, Alekain, euh, pour rappeler, Martine, avant d'écrire le trône de fer, bon, c'est un prof. Et euh, pendant une partie de sa vie, il s'est aussi beaucoup intéressé. Euh... En fait, il a fait comme métier euh, euh, arbitre, euh, arbitre d'échecs. Il a des parties d'échecs durant le week-end et tout. Mais vraiment, il s'intéressait beaucoup au jeu. Il est mis grave le jeu, super bien classé d'ailleurs. Et du coup, il a fait ça pendant une, une petite partie de sa vie. Et euh, pour dire à en fait, c'est un grand jour d'échecs. Euh, alors, je sais plus à quel moment, mais euh, voilà. Donc, c'est pour ça que ouais, il, je crois qu'il avait dit qu'il a glissé par-ci, par-là des petits noms en référence, euh, en référence à des trucs qu'il aimait bien. Donc, euh, Alec Kain.
1: D'accord, ok. D'accord, au, au nom de l'échec. D'accord, très bien.
0: Donc, ils ont trois enfants Alec l'héritier de Rubrion Mélissa, l'épouse de Randil Tarly et euh, Réa, l'épouse de Lord Leighton Hightower. Et du coup, on sent que soit Alistair Florent doit être très doué politiquement, pour avoir pu placer euh, ces deux filles au centre de famille importante, donc euh, la famille euh, Hightower et la famille Tarly. Parce que du coup, euh, enfin Randy Tarly, lui, on en a déjà parlé, Guillaume. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs
1: Oui, bah, le, père, euh, le père de Samuel, oui. qui se trouve actuellement au mm -hmm. mur. Et l'histoire avec Samuel, du coup oui. Bah, que Samuel est, il est indigne euh, aux yeux de, de Randil pour avoir euh, corvenin et hérité euh, de la famille. Parce qu'il n'est pas, euh, ni chasseur, ni guerrier, ni rien. C'est juste,
0: euh, Ouais, c'est limite, c'est euh, le fait de gros porc, euh, hein. lecture. Ouais, ouais, voilà. <rire> ouais.
1: Ouais, euh, gros lard, amoureux de la lecture, mmh. euh, faiblard, euh, mauviette. Voilà. Ouais. Et du
0: coup, un jour, Randil Tarly, il a emmené euh, Sam à la chasse. Il lui a dit euh, « Bon, mon gars, euh, ouais, euh, mon gars
1: soit tu vas au mur, soit soit tu t'es fait les croiser dans le ravin, <rire> et ta mère... Ouais. »« euh, voilà. ouais, Je veux dire
0: à ta mère qu'on est parti chasser, t'as eu un accident, finito, finito. !» <rire> Et donc, euh, tu, tu, tu sens que Randy quand même un homme très très dur, et donc euh, je pense pas qu'il doit choisir son, son épouse, enfin euh, tu vois, n'importe comment, quoi il doit soit la choisir mmh. de façon très stratégique, soit... Enfin, je sais pas, tu ne sens pas l'homme qui, t... qui va se marier par amour, tu vois. Donc, on sent que... Mmh. Bon, soit la famille Flore, et du coup, la famille Hightower, c'est la famille qui règne sur Ville Vieille. Donc, pareil, très importante, quoi. Ouais. Si elle règne sur la, la ville des... Une
1: grosse... Mmh. Si vous avez vu House of the Dragon, maintenant, vous avez... Euh... Ouais. Une idée euh, de l'importance la... de, de la famille Hightower. Hein. Mmh. Et... Euh... Et nous, on, connaît que, on a une notion que de Gérald a Hightower à un moment, nous Oui, ça, l'ancien grand maître ça. de la garde, euh, l'ordre... L'ordre commandant de la garde, mmh. au moment euh, de, de la guerre du Trident, enfin pas de, la... de cette période-là, en... Ouais. en tout cas.
0: Donc on sent que, bon, quand on lui dit, soit Alessar Florent, il, doit être, il est très doué politiquement, pour avoir pu placer deux de ses filles au sein de familles importantes, soit que la famille Florent est une famille très respectée, au euh, enfin, sein des familles euh, Westerosi. Alessor Florent, il a aussi trois frères et une sœur. L'un, Axel Florent, dont on vient de parler juste avant, celui qui vient juste d'accueillir Davos dans la forteresse des Père Dragon. C'est, euh, alors, Axel Florent, c'est le gouverneur actuel des Père Dragon, euh, celui qui s'est occupé de l'île pendant que Stanis occupait le poste de maître des navires à Port-Réal pour Robert. Le deuxième frère d'Alessor Florent, Yem Florent, il est décédé lors d'une chute de cheval, et c'était le père de Célice Florent, la femme actuelle de Stanis. Le troisième frère de sœur Alester Florent se nomme sœur Colline Florent et sa sœur Rylaine Florent. Alors je pense que je vous ai fait un bon résumé de la famille. Euh, il y a encore plus d'informations dans les appendices par rapport à la famille Florent, euh, mais je vous laisserai aller chercher par vous-même, parce que pour l'instant, le reste n'a pas trop d'importance dans la saga. On peut toutefois citer Delena Florent, la cousine de Célice Florent par le troisième frère d'Alester Florent, sœur Colline Florent, et Guillaume, est-ce que tu te rappelles quand on avait parlé d'elle non, pour le
1: coup, pas le moins du monde, là. Pas du tout. J'ai
0: pas. Alors, la cousine de Célise, c'est la cousine Florent que s'était tapée Robert lors du mariage de Stennis et,
1: et Ah et oui. Célise, oui, oui, oui. Dans leur lit nuptial. Ah oui. Ouais. Bah, justement, il l'avait très mal pris, stanis Ça, il avait le seum. Ouais.
0: Ah, bah, dans le, il, il s'était tapé dans le nuptial, quoi. Lors du banquet et tout. Et.
1: Euh, et euh, t'as. Et euh, ah putain, il y a des bâtards en jeu là. Exactement. Il y a des trucs.
0: Et du coup, cette, euh, en tout cas, cette affaire, elle avait engendré un bâtard, Eric Storm, la pupille de l'actuel gouverneur de Père Dragon. Mais pareil, je reviens à, à, comment dire, à la respectabilité de la famille Florent. Euh, parce que pour que la fille. Ait, parce que dans, la, dans les appendices, c'est dit que la fille s'est remariée. Mais du coup, pour que la fille se remarie après cette affaire c'est vraiment que tu dis que la famille Florent, elle doit avoir un certain prestige, quoi. Parce que sinon, tu te dis, mais attends, euh, lago euh, tout le monde sait que ce Robert s'est tapé dans l'inutiale, euh, elle a un bâtard, euh, t'es bien gentil, mais non, euh,
1: voilà, quoi. Ouais, non, euh, ouais, non, ouais, c'est que la famille, elle pèse, euh, ouais, ouais, elle doit bien peser, ouais. On peut maintenant... On s'en rend pas compte, en tout cas, vu que, vu que dans la série, c'est vraiment zappé, limite, mais... Mm. Ouais.
0: On peut maintenant revenir au chapitre. Sœur Axel Florent partageait les mêmes caractéristiques que Florent que sa nièce, les grandes oreilles et la pilosité faciale. Pour Célise, c'était une moustache, pour Axel, c'était les poils dans les oreilles. On peut noter que lors de la cérémonie de Mélissandre, les Florents faisaient partie de ses soutiens, donc Axel Florent tout comme Florent. Célise Florent. Sanis arriva ensuite à la table peinte et fut accueilli par le maître Pylos. On l'avait découvert lors du prélude de Clash of Kings. Euh, il avait été envoyé par la citadelle afin de remplacer le maître Chrysène à sa mort, qui était arrivé justement lors du prélude, et le maître demanda alors à Davos de lire une lettre qu'il avait écrite, mais Davos, Davos fut au regret de lui rappeler qu'il ne savait pas lire, alors c'est Pylos qui se chargea de la réciter. Cette lettre était une missive destinée à tout le peuple de cette couronne qui leur rappelle que, premièrement, Stanis était à présent l'aîné de la famille Baratheon, maintenant que Robert était mort, et que donc Renly n'avait aucune légitimité à se proclamer roi, mais surtout pour leur apprendre la nouvelle que tous les enfants de Cersei ne sont pas nés d'une union avec Robert Baratheon, mais que ce sont des bâtards, fruits de l'inceste de Cersei et de son frère jumeau, Jaime Lannister, sur le, ré le régicide. On se rappelle qu'Eddard avait voulu envoyer un message à Stannis concernant ses découvertes sur les enfants royaux, mais que ce message n'avait jamais pu être transmis car la personne à qui Ned a confié ce message, Grothom, fut tué dans la salle du trône lors de la trahison de Littlefinger. On avait même trouvé sur lui la lettre que Eddard voulut envoyer à Stannis, lui enjoignant de venir prendre le trône, cette même lettre que Cersei montra ensuite à Sansa pour lui prouver que son père Eddard Stark était, était bien un félon. Dans la série, en revanche, la lettre lui est bien parvenue, et c'est comme ça qu'ils ont justifié dans la série, le fait que Stannis soit au courant que les enfants royaux étaient des bâtards. Et dans la série, du coup, ils n'ont pas du tout euh, montré euh, que John Arryn et Stanis avaient enquêté avant, tu vois ce que je veux dire ouais. enfin, Ils ont montré que John Arryn avait enquêté,
1: enquêté. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, pour, euh... Alors que dans le livre, on comprend bien que Stanis et John Arryn, ils, ils ont un peu collaboré à la découverte des bâtards, ouais. du poteau rose. Hmm.
0: Stanis charge alors Davos de parcourir une partie de cette couronne à l'est afin de transmettre cette lettre au petit peuple, tandis que les corbeaux se chargeront de la transmettre au maître afin que tous les grands seigneurs soient au courant. Les fils aînés de Davos reçoivent la même mission, l'un au sud des sept couronnes et l'autre au-delà du détroit. Là, là Stanis il se dit euh, ça va faire du boucan le message que j'ai envoyé là. <rire> il est en train de l'envoyer oui. partout. <rire> là il veut vraiment les enfoncer. Euh, Cersei, que ce soit celle à CRC ou en, la famille de l'anistère en général. Davo est toutefois circonspect et émet des réserves par rapport à la lettre parce que, bien qu'elle puisse être vraie, premièrement, euh, Stanis n'a aucune preuve de corroborer ses accusations. Et tu sais, c'est ce qu'on disait un peu dans un des anciens épisodes, c'est qu'il n'y avait pas de test de grossesse à l'époque, pas enfin, de test de grossesse, de test de paternité. Oui. Donc, euh, enfin, comment tu prouves la paternité ou la non-paternité la, la non de quelqu'un complexe euh, et enfin peut-être que euh, Stannis enfin, du coup Stannis par rapport à ça il, il avance qu'il a peut-être une preuve et euh, du coup il, il, il parle de l'existence des Drick storm le bâtard qu'a engendré Robert en disant euh, là vous voyez bien ça c'est son bâtard il lui ressemble Percéla, euh, Tommen, Geoffrey euh, voilà, regardez bien les gueules ça c'est pas de Robert quoi ouais Mais euh, est-ce que ça c'est une preuve non, bien sûr que non
1: Deuxièmement... Euh... Bah on, le voit, on le voit bien dans House of the Dragon que ça, les suppositions et même les rumeurs, ça suffit pas forcément. Hein ouais. Comme avec Rhaenyra et ses enfants. Exact. Alors là... Euh... Non, non, mais c'est... Enfin, insuffisant. Est télé... c est, c est... Là, c'est si télétransmis comme ça, là, euh, <rire> le, le truc. Euh... C'est sûr.
0: Deuxièmement... Euh, stanis avait signé la lettre en proclamant qu'elle fut faite dans la lumière du maître de la lumière, dans la lumière du maître oh là là, quelle erreur d'abord c'est bien conscient que stanis risque de se mettre à dos une grande partie de la population en reniant les sept et en leur offrant un nouveau dieu dont, je cite le seul nom rend un son bizarre sur leur langue c'est-à-dire que Montaël, eh, machin enfin, je veux dire, c'est ouf, tu peux pas renier des une... enfin, dieux comme ça, genre euh, il, prie, il prie les dieux depuis je sais pas combien de temps. Et là, tu leur dis « Non, maintenant, vous vous priez alors. Ben, » Faut-toi de ma gueule. Il mm. faudrait qu'il euh, y ait un prêtre rouge qui arrive dans chaque village avec une épée en feu qui leur dit « Regardez, là, je suis magique. Est-ce que
1: vos dieux, vos <rire> ils font quoi ?»« vous dieux, ils font quoi ?»« elle fait, elle fait quoi, la jouvencelle ?»« Elle fait quoi ?»« Elle fait rien du tout.
0: » Et c'est grâce à la suite de, de la conversation on comprend pourquoi Stanis est devenu un fidèle de la prêtresse rouge Mélisandre et de son dieu. Bien que Stanis ait cessé de croire euh, dans les sept le jour où le bateau de ses parents s'était fracassé dans la baie des naufrageurs au large de la Calmie, dont Guillaume a rappelé l'histoire tout à l'heure, Stanis admettait que Mélisandre, la prêtresse rouge, avait des pouvoirs. De plus, Stanis voyait bien que, à l'idée même de prononcer son prénom, les hommes en étaient terrifiés. Il l'a surnommée la sorcière rouge et pour Stanis, un homme effrayé est un homme battu. Donc il euh, y, euh, y a bien le fait que mais, euh, Stanis voit bien que Mélenchon a des pouvoirs et c'est justement ce qu'on a évoqué, c'est que quand tu vois des mecs allumer des épées en feu, enfin, je veux dire il y a quand même quelque chose quoi. <rire> T'es obligé de te dire ok moi je voilà peut-être qu'il y a un dieu dans l'histoire. Donc c'est sûr que ça aide.
1: En tout cas, il veut se. Ce... C'est marrant, c'est que quand tu lis Céline, tu te dis, ah Stanis, il serait peut-être en train de l'utiliser. Mais franchement.
0: Oui, et deuxième chose, c'est ça.
1: Tu as le pressentiment que c'est l'inverse, que c'est hein, mm. Millicent qui va utiliser Stanis. Mais euh, peut-être dans sa tête, Stanis, il fait, je vais l'utiliser.
0: Ouais, c'est ça, c'est la que je me dis, c'est qu'en fait, quand tu lis Céline, tu as raison. Tu as l'impression que Stanis, est... enfin, en fait, il n'a pas perdu la raison. C'est ce qu'il dit, mais attends, euh, moi la, la fille elle a des pouvoirs, elle peut m'aider dans mes réalisations. Euh, je suis pas contre le fait d'utiliser.
1: Ouais. Et peut-être que justement il se dit, vu que lui il a pas vraiment, il croit plus vraiment en les sept, euh, il a plus, il se dit de toute façon, moi j'en ai rien à foutre de cette religion, mmh. je brûle les trucs. Moi bon, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, mmh. parce que ce que ce... Ce que va m'apporter euh, l'autre euh, meuf en rouge, euh, ça va me... Ça me servira bien plus que euh, cette, fausse re cette religion qui me sert à rien. Ouais. C'est peut-être comme ça qu'ils voient les choses pour le coup.
0: Et la, raison, la dernière réflexion à avoir, c'est est-ce que Mélissande croit réellement que Stannis est Azor Ahai et que euh, voilà. Oh,
1: franchement, franchement, non, Je... Je... personne n'y croit. Euh... Ah, son, <rire> ah, son, son, son épée toute brûlée là. Euh... Voilà. Bon, c'était un long épisode. Du coup,
0: ouais, très long. Je crois c'est peut-être notre épisode le plus long. Hein. 1h18, euh, je suis pas sûr qu'on ait atteint ça. Ouais, il est euh, donc, voilà euh, ouais, on espère que vous l'avez apprécié. Que vous nous avez écouté jusqu'au bout. On vous remercie <rire> si vous nous avez écouté jusqu'au bout. Mm. Euh, après, toutes les, toutes les choses habituelles hein. Partager, commenter euh, Aimer euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bref, blablabla, blablabla. Bla bla. euh, on répond à vos messages sur les réseaux sociaux et par mail, et puis euh, on vous dit à la prochaine. À la prochaine